0: No niin. Tervetuloa uuteen sijoituskästijaksoon ja tällä puolella studiota tuttuun tapaan meitsi eli Kevin van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Täällä istuu Teemu Liila.
0: Tänään meillä oli aivan loistava jakso erään vieraan kanssa. En kerro vielä. Mä annan Teemulle kunnian kertoa siitä ja mistä me
1: tänään oikein puhuttiin. Kyllä. Tänään meillä oli Viktor Snellman vieraana. Oli oikeastaan aika hauska jakso, puhuttiin niitä sun näitä suomalaisesta sijoittajakulttuurista, miten me saadaan suomalaisia sijoittaa enemmän, mitkä on ne pohjimmaiset syyt siellä, että miksi me ei vielä sijoiteta niin paljon kuin muut. Ja sitten totta kai vähän talousnäkymiä, Viktor antoi sitten niiden myötä myös hyviä vinkkejä sijoituskilpailua varten ja avasi vähän oma strategiaa että miten lähtee sijoituskestiin sijoituskilpailuun
0: omaa strategiaa, eli venää Teemu. Tar- tarkoittaako tämä, että Viktor Snellman osallistuu sijoituskästi sijoituskilpailuun, ja sä kuuntelija, voit vertailla sun menestymistä Suomen osakesäästöjen
1: toimitusjohtajan salkkoa vastaan? Kyllä se vähän niin on, ja mageeta, että meillä on useampikin huippusijoittajan mukana täällä kilpailemassa, niin kaikki saa lähteä tälleen skabailee ja haastaa itseään, testailee omia strategioita ja näkee vielä, että miten nämä muut tunnetummat sijo- sijoitushenkilöt sitten sijoittaa.
0: Sekä totta kai minä ja Teemu, jotka ei edes etäisesti niin. kuuluta kategoriaan muut
1: tunnetut sijoittajat. <laughs> Kyllä, mutta meidänkin salkut ja räpiköinnit sieltä löytää. Kästi Teemu, ja kästi, Ke- kästi Teemu ja Kästi Kevin nimillä.
0: Se on just näin. Mutta enemmittä puheitta hypätään nyt itse jakson pariin. Ja mulla on ilo toivottaa Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja Viktor Snellman sijoituskesti vieraaksi. Tervetuloa, Viktor.
1: Kiitos kutsusta,
0: mukava olla täällä. Kerro vähän lyhyesti itsestäsi niille, ketkä ei sua vielä tiedä. Ja miten sä oot päätynyt tämmöiseen mielenkiintoisen pestiin, kuin Suomen osakesäästäjien toimari?
2: Joo, mä... Itse on tota, harrastanut sijoittamista vuodesta 2011 lähtien, eli vähän reilu 10 vuotta. Ja, tota, eikä ihan tavallinen, tavallinen aggressiivinen holda sijoittajana ja sitten tota, osakesäästäjissä semmoinen geneerinen toimitusjohtaja. Että sijoittaminen on ollut alun perin rakas harrastus ja nyt siitä on sitten. Tullut työ ja on koko tämän, voisi vuoden ajan ollut aktiivinen sijoittamisen ja säästämisen puolesta puhuja. Ja nyt sitä pääsee vielä tekemään sillä, että mulle maksetaan siitä. Kyllä. Ja tuota, miten mä päädyin osakesäästäjiin, niin tuossa 2020 oli ihan avoin työpaikkailmoitus ja sitten siihen hain. Ja sitten tuota, ilmeisesti paras valittiin ja se oli minä.
1: Loistavaa. Hei, Suomen osakessäästäjät on mukana sijoituskästin sijoituskilpailussa, johon palataan vielä vähän tarkemmin loppujaksosta. Mitä Suomen osakessäästäjät oikein tekee? Haluatko vähän avata, että miksi pitäisi nyt liittyä tällaiseen jäseneksi?
2: Joo, me ollaan tuota järjestö, joka tehtävänä on edistää sijoittamista ja säästämistä Suomessa ja sitten valvoa meidän jäsenien etua. Et tota, meillä jäseninä on noin 35 000 suomalaista sijoittajaa tällä hetkellä, ja semmoiset, minkä takia ihmiset liittyy meidän jäseneksi, niin on aika laidasta laittaa, että osa haluaa jäsenedut, eli edullisemmin välityspalkkiot pankista, ja ö, analyysit vähän edullisemmin, esimerkiksi Inderesiltä, tai Genostokilta, tai sijoittaja.fistä, ja sitten toisaalta sijoituslehtiä vähän edullisemmin Almalta ja kirjat myös. Ja osa, osa liittyy sen takia, että he saavat meidän julkaiseman viisas rahalehden, joka on tosi laadukas talouslehti. Ja tuotta, osalla sitten on, on sieltä vähän eteerisemmästä päästä sit sitä, että miksi liitytään jäseneksi. Se on se, että me edistetään sitä sijoittamista ja säästämistä Suomessa. Ja toisaalta myös se, että me ollaan erinäköisissä lainsäädäntöhankkeissa mukana ja ja puhutaan esimerkiksi poliitikkojen kanssa ja muiden päätöksentekijöiden kanssa, että miten lainsäädäntöä pitäisi parantaa suomalaisen yksityissijoittajan näkökulmasta tai sitten esimerkiksi otetaan kantaa verotukseen ja niin edespäin, että on sitten semmoista puhtaasti edunvalvonnallista näkökulmaa. Ja sitten se, että mitä me esimerkiksi viime vuonna tehtiin, niin hyvin aktiivisesti, niin kun tuli tämmöisiä vähän äh, kyseenalaisia, voisi sanoa, tuota, ilmiöitä osakemarkkinoilla esille, muun muassa lunastuksiin liittyen ja suunnattuihin anteihin, niin me otettiin sit niihin kantaa. Että, ja sitten pidetään sitä kautta myös puolta, että vähemmistöomistajina se ei tule viilatuksi linssiin.
0: Kyllä, Kyllä. on tosi, tosi tärkeää työtä, mitä te teette ja tuommoista niin kuin, sijoittajat sijoittajan puolesta ja selkeästi myös muut kuin teidän jäsenet niin hyötyy tuosta duunista, mitä te teette siellä.
2: Niin, tässä on vähän tämmöistä tota, freerider-efektiä <hysy> tota, olemassa, mutta sitten toisaalta se, että, että tota, ne jäsenedut ja alennukset ja toi meidän lehti, niin se tulee vaan, jos on, jos on jäseniä.
1: Kyllä, eli ajatte meidän yksityissijoittajien etuja ja koitatte kasvattaa tätä hienoa sijoittajayhteisöä, niin voisin tähän, tähän väliin kysyä, tai ainakin Sorterin mukaan suomalaisista 60 prosenttia sijoittaa joko osakkeisiin tai rahastoihin, sijoitti viime vuonna ja tämä ei mun korva ainakaan ihan hirveän paljon, että kuitenkin tavoitellaan varmaan sitten lähemmäksi 100 prosenttia, kaikki ei tule ikinä sijoittaa 60% on omaa korvaa todella vähän, niin mitä mieltä te olette nyt tällaisesta? Saadaanko me tätä ylöspäin, tätä tilastoa, ja mitä siihen niin vaaditaan?
2: Mä en tästä tota, sorterin, toki kysymys on kyselytutkimuksesta, niin tota, mä en siitä ihan tiedä taustoja, mutta tilastokeskuksen mukaan 2020 lopussa 1,7 miljoonaa suomalaista sijoitti osakkeisiin ja, tai rahastoihin yhteensä, ja se on karkeasti kolmannes suomalaisista. Joo, eli se on että vielä,
1: jos... vielä paljon vähemmän. Niin. Onkohan toi sitten, tuossa on varmaan ollut, että sorteri otti niinku sen ikäisistä henkilöistä.
2: Mm. Mutta jos se olisi 60 prosenttia, niin olisin tosiaan tyytyväinen niin verrattuna siihen tilastoon, mitä tota, tilastokeskus julkaisi tuossa alkuvuodesta, että tota, olisi tosi hienoa. Mutta onhan toi, toi verrattain... Pieni määrä. Toki me kaikki tavallaan sijoitetaan osakkeisiin ja rahastoihin sitä kautta, että meillä on kertynyt jonkinnäköisiä eläkesäästöjä jokaisesta palkasta, se tietty osuus menee kuitenkin tota jollain allokaatiolla osakkeisiin ja rahastoihin. Että siinä mielessä vähän niin kuin kaikki omistaa jotain. Ja me Solidiumi, esimerkiksi joka on valtion omistama, niin omistaa aika monesta pörssiyhtiöstä isoja osuuksia. Että tota sitä kautta me kyllä kaikki tavallaan ollaan jo omistajia, mutta semmoinen aktiivinen omistajuus, niin siitä voisin sanoa, että joku kolmannes suomalaisista, ja se on kyllä auttamattomasti automa- liian vähän.
0: On, on auttamasti liian vähän, kyllä. Ja tuota, se niin pihvi tässä onkin se, että miten me saataisiin se määrä merkittävästi korkeammaksi, että tuntuu, että ainakin tämmöisessä niin poliitikkojen puheessa tämmöisestä sijoittamisasteesta tai ylipäätänsä tavallisten kansalaisten talousymmärtämisestä ja sijoittamisesta, puhutaan aika vähän, niin miten tämmöistä keskustelua voitaisiin lisätä, ja miten me voitaisiin saada enemmän suomalaisia sijoittamaan?
2: Toi on tosi hyvä kysymys. Sehän, tota, Esimerkki voimahan on hirveän tärkeä. Et jos sul kotipiirissä on ollut joku, joka on näyttänyt esimerkkiä auttanut sinut talkuun sijoittamisessa ja säästämisessä, niin sitten sul hyvin paljon Suurempi todennäköisyys on aloittaa itsekin sijoittamaan. Ja sitten toisaalta ihan poliitikkojenkin esimerkin voima on hirveän tärkeä. Et jos meillä voisin väittää, että, tai joskus itse asiassa teen laskelman siitä, että geneerinen kansanedustajahan tienaa sen jonkun, olikohan se joku ja kuussa, ja jos on kaksi niin kolme kautta eduskunnassa, niin sillähän Pitäisi olla jo aika hyvä pesämuna kertynyt, mutta aika monella sitten kuitenkin tämmöisellä pitkän linjan kansanedustajalla sidonaisuusilmoitukset on aika tyhjänoloisia, että et, laitetaan ehkä sitten enemmän, tai en mä tiedä mihin ne, mihin ne laittaa kukin tietysti, jos, jos maksimoi sitä nettonykyarvoa palveluille ja tuotteille, niin sitten on jokaisen kansanedustajan koti taidetta tai hienoja kelloja ranteessa tai mitä ikinä, mutta sitten jos ne olisi laittanut sen osakkeisiin vaikka kolme-neljä kautta, niin kyllä siellä pitäisi olla yli sata tonnia helposti tuota, osakevarallisuutta tai rahastovarallisuutta. Että
0: Eli poliitikasta ei jo... sijoita tarpeeksi vai? Niinku, Tämä on nyt ihan tämmöinen niinku root problem, että nämä esimerkkejä näyttävät henkilöt ei itsekään ole tarpeeksi niinku... On tarpeeksi vahvasti mukana tässä sijoittamiskenessä?
2: Joo, tämä on yksi, yksi hyvä, hyvä tulkinta. Ja tuota, jos mietitään sitä, että kuinka monella kansanedustajalla on luottohäiriömerkintöjä tai menossa lunastuk- tai en, en lunastukseen, mutta tuota, <laughs> menossa tuota perintää tuota, velkoja versus se, että kuinka paljon meillä on yli sadan tonnin salkunomaavia kansanedustajia, niin onhan tämä vähän huolestuttavaa. Ja sit, sitä, sitä mukaan, kun ihmiset aloittaa sijoittamaan, niin yleensä he ymmärtävät paljon paremmin sitä, sitä sijoittamisen ja säästämisen ja problematiikkaa. Ja jos meillä lainsäätäjät, eli poliitikot, ei itse sijoita, niin mit, miten voidaan sitten luottaa heidän päätöksentekoon liitty, sijoittamiseen liittyvissä asioissa. Että.
0: Mm, joo, loistava pointti. Tämä sijoituskästin sijoituskilpailuhan järjestettiin tai järjestetään just sen takia, että me halutaan laajentaa ja yhdistää suomalaiset sijoittajayhteisöön, mutta tuo on varmaan aika hiiriklubi hommiin kuitenkin verrattuna sitten näihin muihin mahdollisiin juttuihin, mitä voitaisiin tehdä ja me ollaan Teemu mietitty monta kertaa, että mitä tämmöisiä hyviä steppejä voitaisiin ottaa, että saataisiin suomalaisten sijoittamisastetta korkeammalle. Ja yksi yleinen teema, mikä on tullut usein esille, on peruskoulut ja lukiotta ja ammattikoulut ja niiden pitäisi ottaa meidän mielestä paljon suurempaa roolia tässä niin talouskasvatuksessa ja kuitenkin sijoittamisen arvolupaus on aika hyvä. Se sijoitat ja suun varallisuus kasvaa todella kovaa tahtia pitkällä juoksulla, niin varmaan ihan pelkkä tietoisuus sijoittamisesta lisäisi merkittävästi sijoittajien määrää. Niin, Oletteko miettineet miettinyt tätä Suomen osakesäästäjistä tai tehnyt tämän toimia niin kuin tämmöisen asian edistämiseksi?
2: Joo, meillä tuota itse asiassa... On 37 paikallisyhdistystä pitkin Suomea, niin siellä aika usein käy joku paikallisyhdistyksestä sitten kertomassa paikalliselle lukiolle tai ammattikoululle tai peruskoululle, niin mitä sijoittaminen ja säästäminen on ja miksi se on kannattavaa. Tota, sitten toisaalta meillä on aika paljon erilaisia toimijoita Suomessa, muun muassa pörssisäätiö, jolla on tämmöinen pörssilähettiläät, eli nuoret kertomassa nuorille, että miksi kannattaa aloittaa sijoittaminen ja säästäminen. Ja sitten toisaalta on nyt tämmöinen ihan vastikään tullut lukiolaisten sijoittajakoulu, tai nykyään itse asiassa TATin sijoittajakoulu, niin lukiolaisille ja ammattikouluille, muistaakseni siinä on vähän yli 60 koulua mukana yhteensä, niin siellä kerrotaan ja käydään opettajan kanssa ihan läpi, että mitä on rahastot, mitä on osakkeet, miksi kannattaa sijoittaa, ja sitten siellä myös tuota, ostetaan ihan oikealla rahalla rahastoja Oho. ja tuota, osakkeita. Ja me ollaan osakesäästöissä tässä yhtenä kumppanina. Ja meidän kautta kolme, kolme koulua on sitten saanut 5000 euroa per koulu sijoitettavaa.
0: Okay, no, toi, toi on loistava on.
1: homma. Toi on tosi siisti homma. Minusta niinku, tuntuu, että niinku Suome Suomen kansantalouden kasvu, kun on ollut niin kuin nollassa finanssikriisin jälkeen oikeastaan, ja just ympäristö nimenomaan sijoittamiselle ja yrittäjyydellekään ei ole ollut ihan optimaalinen, niin meil, meillä on ollut fokus ehkä vähän väärässä paikassa, mutta nyt se alkaa sitten pikkuhiljaa, ainakin toivon mukaan myös Suomen osakesalistajien puolesta, niin menee koko ajan parempaa suuntaa.
2: Niin kyllähän, tota, olikohan se niin, että meillä vaihtotaan se, 13 vuoden jälkeen oli nyt, nyt vähän niin kuin Lussalva, oliko se BKT on nyt samalla tasolla kuin mitä 13 vuotta sitten. Että Joo, jo tässä kyllä. on vähän ollut, ollut pitkän aikaa, ollaan olla, tota eletty vähän niin kuin velaksi. Mutta sitten jos me mietitään kyllä. sitä, että meillä tällä hetkellä tileillä Suomessa on 110 miljardia euroa niin mitä, ja meillä inflaatio on 4-5 prosenttia, niin Mehän hävittää kansakuntana 4-5, 100, 4-5 miljardia karkeasti niin kuin tuota, vuositasolla. Ja jos me mietitään opetus- ja kulttuuriministeriön budjetti, muistaakseni tälle vuodelle oli 7,5 miljardia. Et tässä on ehkä se mittakaava, että jos me saataisiin se kaikki rahat tileiltä ja patjanaalta pörssiin tai rahastoihin, niin tuota, minkälainen se lisäarvoa on, mitä se tuottaa meille kansakuntana sitten myöhemmin. Ja toisaalta, jos se laitetaan laitetaan suomalaisiin osakkeisiin, pörssiin, niin itse asiassa meidän, ja kukaan suomalainen ei myisi, vaan se olisi nimenomaan ulkomaiset, joiden osakkeet me ostettaisiin, niin meillä vaihtotasehan menis plussalle, koska osinkoja ei maksettaisi ulkomaille, vaan Suomeen.
0: Se se olisi aika, aika unelmatilanne. Mutta siihen on varmaan vielä, vielä jonkin, verran, jonkin verran matkaa. Ja itse asiassa tähän, tähän liittyen, niin tota, tämmöisen Klarnan tilaston mukaan suomalaiset on poikkeuksellisen kiinnostuneita talouden hoidosta, mikä varmaan sit näkyy siinä, että sitä rahaa on patien alla aika paljon, mutta osakeen rahastosijoituksia on tosi vähän. Ja no sitten vielä kryptot, mikä on tämmöinen uusi hauska tuttavuus, niin niissä on yllättävän paljon kiinni, joka... On toisaalta mun mielestä hyvä juttu, koska kuitenkin on hyvä, että suomalaiset on mukana merkittävissä innovaatioissa, niin onko sulla tota, tähän jotain mietteitä, ja miten sä näet esimerkiksi ton kryptopuolen?
2: Joo, sehän on hirveän hienoa, että tota, jos mä aloitan tästä kryptoista, niin tota, se on hirveän hienoa, että kaikki voi hajauttaa sellaisiin omaisuustuokkiin, mihin, mihin haluaa. Ja mä oon itse vähän skeptinen vieläkin, kryptojen osalta, että mun se valuutta siinä perässä, niin se vähän turhan paljon legitimoi sitä, että mikä se on. Et mä puhun enemmän krypto tai ihan vaan kryptoista. Ja jos me mietitään ihan tämmöistä tota portfolioteoriaa, niin periaatteessa yksi tapa hahmottaa sijoittamista on laatia sellainen portfolio, missä on osakkeita, metsää, asuntoja, taidetta, fyysistä kultaa, käsilaukkuja, arvoviinejä mitä ikinä, ja sitten siinä samassa yhteydessä tietysti kryptoja sitten. Mutta allekirjoittaneen salkkuun ne ei oikein ole vielä tullut, koska niissä ei mitään semmoista konkreettista ole taustalla. Että osakkeissa on se yhtiö taustalla, jota se sitä kautta omistat, ja metsässä on metsää, asunnoissa on asuntoja, jotain, jotain niin konkreettista, joka tuo sinulle sit sitä kassavirtaa tulevaisuudessa. Mutta kryptoissa on jo minun tulkinnan mukaan lupaus siitä, että joku ostaa sen vielä kalliimmalla kuin mitä sä olet itse ostanut sen. Se ei ole mun mielestä kaikista, kaikista tota paras lähtökohta, mutta mä ymmärrän kyllä niitä henkilöitä, jotka on ostanut kryptoja ja en missä nimessä tuomitse heitä. Se on heidän sijoitusstrategiansa mukaista ja mulla on vähän, vähän eri sitten kuitenkin. Kyllä. Ja sitten se, että aloittaa sijoittamaan, oli se sitten tyylsästi osakkeet ja rahastot eikä, eikä kryptot heti, heti alkuun, niin se kuitenkin sä rupeat havainnoimaan maailmaa ihan eri tavalla ja sitä kautta saat sitten sitä osaamista ja näkemystä sitten, sitten oman varallisuustilanteesta, omasta varallisuustilanteesta ja usein sitten se johtaa siihen, että kun se rupeaa vaikuttamaan ihmisen kulutuspäätöksiinkin, että sä et enää pidäkkää siellä alla sitä rahaa, ja sä et enää ostakaan niitä 5 euron latteja, vaan Kyllä. sä mietit, että tällä yhdellä 5 euron latella voi saada Nokian, yhden Nokian osakkeen, että enpä taidakkaan mm-hmm. ostaa, että jos Nokia 10 vuoden päästä onkin 10 euroa, niin tämä on kallis sitten tämä latte.
0: Siis toi on, toi on loistava pointti, ja tota, tota on huomannut, että tuli just silloin, kun sijoittamaan, niin tuli tämmöisiä uusia konsepteja, kuten vaikka vaihtoehtoiskustannus, joka on aika... Aika narttu, koska tota, se on tehnyt elämisestä hemmetisesti kalliimpaa ja Kaikki päätökset, mitä tekee, <tos> ja niin sitten alkaa pelata vaihtoehtoiskustannuksen kautta sitä ja sitten se hinta yhtäkkiä kolmenkertaistuu. Ja sitten vielä kun lähettäisiin leikittelemään sellaisella ajatuksella, että no miten tämä vaikka uh, illallinen tässä raflassa, niin se sijoitettuna indeksi 50 vuotta kakrina 8 prosenttia, niin yhtäkkiä se hinta, hinta nouseekin aika sietämättömän korkeiksi. Että se se kummasti niin Muutti kyllä ainakin itsellä semmoista niinku Oikeastaan niin kaikkea ajattelumaailmaa. Että sitä, mihin käyttää rahaa, mutta myös sitä, että miten
1: tarkastelee, niin kuin, tarkastelee ulkomaailmaa.
2: Onko teidän samanlaisia kokemuksia?
1: No, he, ei ole itse asiassa noin, noin niin painajaismaisen kuulosia, mutta, <tuh> mutta kyllä, kyllä itse niin oma, oma eläminen on sellaista, että pyritään säästää koko ajan osakkeita varten. Että on se niin kuin pitänyt aika paljon tiukemmin kurissa sen jälkeen, kun alkoi sijoittaa, niin omaa kulutuskäyttäytymistä.
2: Se, mikä siinä saattaa sitten käydä, käydä, niin ehkä tulla hulluksikin sitten siinä, että se rupeaa, ei ole enää itse kuskin paikalla siinä, vaan tulee ehkä tämmöisiä pakkomielteitä sitten siinä säästämisessä ja sijoittamisessa ja Mähän kun olin tota hesari haastattelussa viime syksynä, niin kerroinkin siitä, että mulla oli mennyt jo pikkasen yli se, että, että tota, säästikin ihan kaikesta, jo niin kyttäs tota jokaista euroa ja siinä menee ehkä nautinto sitten elämästä. Että me ollaan täällä kuitenkin vaan kerran ja pitäisi sitten osata nauttia siitä illallisesta ja siitä seurasta, joka siellä illallisella on. Niin kyllä, edespäin. Ja joillekin ihmisille sen nautinnon tuo sit se auto, joka on kaikista hirveämmäisen niin sijoittajan näkökulmasta. Se maksaa ihan halvatun paljon, ja, tai vielä, otetaan vielä esimerkiksi niin uusi auto. Se maksaa ihan hirveästi, ja sitten sun pitää maksaa joka vuosi vielä ihan tolkuttomiin summiin, että sä voit nauttia siitä.
1: Kyllä. Mutta tästä, tästä me päästäisiin aika hyvällä aasinsillalla, puhutaan vähän kulutuskäyttäytymisestä ja tuosta psykologiasta, niin voitaisiin hyppää syihin, miksi suomalainen ei sijoita Tämä oli aika mielenkiintoinen, että Danske Bank oli kerännyt tällaista dataa. No ensimmäinen nyt on aika sel- selkeä ja siihen ehkä me ei voida muiden puolesta ottaa niin kantaa, että ei ole ylimääräistä rahaa 57 prosenttia vastanneista. Kaikilla ei ole. Jotkut pystyisivät säästämään vähän enemmän, mutta ehkä ne mielenkiintoisimmat poiminnat, niin noin viidesosa koki, että ei ole tarpeeksi taitoja tai sijoittaminen on riskialtista, niin mitä te vastaisitte heille näihin ajatuksiin?
2: Joo, tämä on, mä ymmärrän myös tänne, että ei ole, ei ole ylimääräistä rahaa. Ja se on, tota, se on kurja, kurja tilanne ja kyllä kuin. Niinku Meillä lähtökohtaisesti pitäisikö yhteiskunnassa kaikilla olla sen verran hyvä asema ihmisillä, että ne pystyy sijoittamaan ja säästämään edes sen 15 euroa parikymppi kuukaudessa. Ja sitä kautta poistaa sitä hirveää stressiä ja painetta, joka tulee siitä tunteesta, kun sulla ei ole varaa asioihin tai ei ole, ei ole löysää yhtään. Mutta sitten tämä tota, ei ole taitoja ja sitten se koetaan riskialttiiksi, niin tulee juuri siitä, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että ei ole sellaista, voisi sanoa, niin mentoria tai sitä lähipiiristä, sitä joka, jotain henkilöä, joka on näyttänyt mallia. Minäkin aloitin aikanaan 15 euroa kuukaudessa indeksirahastoon tai, tai niin edespäin, se on ehkä se juurisyy tuossa. Ja sitten se, että koetaan, että se on riskialtista, niin Ihmiset hän kokee hirveän vahvasti menettämisen pelkoa, jopa enemmän kuin sitä, että mikä se ahneuden tuoma niin kuin, niin kuin silmissä hämärtyy, kun sä voit ajatella, että kymmenen vuoden päästä mulla on ehkä tämä tuplaantunut, tämä mm. indeksin tavallaan se, että sä voit menettää siitä yhdessä kuukaudessa puolet, niin kuin kävi 2020 <laughs> helmimaaliskuussa, että monella mm monella, niin tota, se, on vaan, se, se kokemus on tämä ja sitä ei voi, voi muuta kuin tiedolla ja omalla, omalla niin kuin, uh, harjoittelulla
1: taklata. Että. Niin, mut mi, mikäs on sitten, me koetaan, että se on riskialtista, mutta sitten jos just näihin Suomen pankin tilastoihin on luottaminen, niin rahapelit kiinnosti noin neljä kertaa enemmän sitten kun osakesijoittaminen nimenomaan, että onko rahapelit sitten jotenkin turvallisempi vaihtoehto, tai sitten nämä kryptot, mistä puhuttiin, niin että ei ainakaan omaa jakelumme sitten, että miksi näihin käytetään niin paljon rahaa.
2: Niin, rahapeleissähän se tuotto on varma. Se on miinus sata prosenttia.
0: Kyllä. Kyllä, se on just näin. Niin no, ja sitten iä... tiedossa se tuotto. Niin, ja sitten toinen, jos miettii vaikka, miten suomalaiset käyttää, äänne sijoittaa lainausmerkeissä rahansa, niin vaikka menee ostaa ensi asuntoonsa, niin vähän omaa rahaa siihen mukaan peliin kuin vaan pystyy. Ja tavallaan, että niin suomalaisten käyttäytyminen ei kuitenkaan heijastelisi, että osakesijoittaminen etenkin pitkällä aikavälillä olisi yhtään riskialttiimpaa kuin mitä, mitä yleensä tehdään omilla rahoilla.
2: Niin. Ja se, se ehkä tässä onkin se, että tota, mi, 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 miten se koetaan. Ja... Meillä, kun ei kansakuntana ole vielä ihan hirveästi tätä rahastoja ja osakesijoittamista harjoiteltu verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Et meillähän on, tota, just niin kuin sanoit, niin ensiksi ruvetaan säästää sitä omaa asuntoa varten, ja se ehkä tulee sitten sieltä kotoota. Meillä on karmaisevia sotakokemuksia muutaman vuosikymmenen takaa, ja silloin se... Seinät toi sitä turvaa, ja se oli tosi konkreettinen tapa omistaa jotain. Ja nyt me ollaan alettu ottaa se seuraava askel, johon tulee arvopaperit. Että ehkä tämä on nyt, me ollaan tota, semmoisen isomman syklin kynnyksellä vasta.
0: Kyllä. Oliko mm-hmm. sinulla, Teemu, jotain muita mielenkiintoisia syitä? Miksi nämä suomalaiset no. ei sit sijoita?
1: Kyllä nämä mun mielestä on nämä vikatkin mielenkiintoisia, että Liian kallista on sijoittaminen noin <laughs> joka kymmenennen mielestä, ja tämä on niin itselle vähän tarkoittaa. mysteeri, että mistä se, mistä se tulee ja mitä se tarkoittaa.
0: Niin, eikö se ole huomattavasti kalliimpaa jättää sijoittamatta, just, just vain vaihtoehtoiskustannus? Niin. Tai onko tuo niin kuin joku jär, oikeasti järkevä kommentti nykyiseen markkinatilanteeseen, vai onko se enemmän vain sitä, että vähän ehkä semmoista yleistä tiedon puutetta, että miten sijoittaminen oikeasti on?
2: Niin, onkohan tässä. Viitataanko tässä kalliilla justi siihen, että arvostustasot on liian kalliit, vai se transaktiokustannus 5 euroa per kauppa on liian paljon. Että sitä, sitä ei oikein... Tota, en oikein osaa sanoa, mikä se tässä on.
1: Niin on se kallista, jos menettäisiin sitä rahaa, jos uskoo, että pitkässä juoksussa hävii pelkästään mm. sijoittamalla. Niin
0: se just näin.
2: Sitten sit semmoinen, mikä kokemus kaikilla, jotka on tehnyt Tällaista tota, B2B-myyntiä niin on, että helpoin, helpoin tota, vasta-argumentti, miksi ihminen ei osta, niin on, että saa aina sanoa, että se on liian kallista. Se on, mm. se on liian helppo. helppo Minusta tuntuu, että tässä ehkä osa, ei nyt tietenkään kaikki, mutta osa on ajatellut, että tämä on vaan helppo sanoa tässä, että se on liian kallista.
0: Mm, kyllä. Mitä sulla on tota, teemusit vielä jäljellä?
1: No aikaa vievää oli vielä joidenkin mielestä sijoittaminen, Tähän on yksinkertainen ratkaisu ja se on indeksirahastot. Ne on, ne on hyvä vaihtoehto, jos ei aikariita riitä osakepoimintaa tai osakkeiden tutkimiseen, niin se, se kyllä taklaa ton ongelma aika näppärästi.
2: Sitten se voi ajatella, että tavallaan kun kysytään, että mihin ihmiset käyttää aikaa, niin ne käyttää telkkariin, että onko se telkkarista hmm. sitten pois ja sitten toisaalta se eikö parhaat harrastukset justi vie aikaa ja parhaimmillaan maksaa sulle rahaa tai hyvässä lyhyessä maksaa rahaa. Ja mm. jos sä häviät osakeja indeksisijoituksissa, niin silloinhan se on sulle hyvä harrastus ja sä seuraat sitä ja sä käytät siihen aikaa ja mm. se on mielenkiintoista. Ja sitten jossain vaiheessa saattaa jopa käydä niin, että se tuo sulle rahaa ja sit se ei enää mm. ole harrastus. <laughs> Kyllä,
0: se on just näin. Tota, hypätään näistä vielä taloustilanteeseen. Meillä on vielä jonkin verran aiheita purettavana täällä, Täällä niin mennään mennään taloustilanteen puolelle nyt seuraavaksi.
1: Kyllä, ennen kuin perataan meidän, tai otetaan kristallipallot esille, niin voiko sulta kysyä, Viktor, että miten nyt sun oma salkku kesti nämä romahdukset, ja onko avautunut jotain pelipaikkoja, onko uusia osakkeita tullut salkkuun?
2: Joo, mun salkku on ollut sellaisessa mukavassa lasku laskusuhdanteessa tuosta elokuun alusta lähtien, Et tota, eli käytännössä kulkee vähän käsi kädessä näiden tota koronastoodotusten kanssa. Mulla aika paljon on sellaisia kasvuyhtiöitä salkussa, ja suurin, suurin osake on revenio, joka sitten on vienyt mukanaan <sarvitsen> salkun tota, aika syvälle punaiselle, ja tässä, tässä tota, vuoden alusta Lasku on vaan kiihtynyt, varsinkin tässä, kun Venäjä hyökkää Ukrainaan. Mutta tuota, pelipaikkoja olen ostanut, ostanut tässä viimeisen vuoden sisällä aika paljon pankkisektoria ja, tai finanssisektoria ja sitten toisaalta päivittäistä varakauppoja, muun mm. muassa Tokmania. Että Uskon, että ne on tämmöistä vähän defensiivisempää ja tuo hyvää vastapainoa sitten mun kasvuyhtiöille ja hajauttanut vähän.
0: Selvä. Tota, nyt mainitsit jo tämän Venäjä-Ukraina-sodan, niin se totta kai riskinä markkinoille, mutta mitä muita tämmöisiä suuria riskejä, tai mitä sä pidät suurimpina riskeinä nykyisessä markkinatilanteessa?
2: Joo, tämä on tota... Aina kun osakesijoittajalta kysytään makrotalouteen liittyviä kysymyksiä, niin se aina hienoa paikkaa, että kuinka pieleen voikaan ennustaa. <lacht> Mutta tuota, Kristallipallo on toisin sanoen hieman, hieman pölyinen. Mutta tuota, mä sanoisin, että tällä hän itseni viisaamat puhuu paljon stagflaation riskistä, eli talouskasvu pysähtyy ja inflaatio laukkaa. Tämä on pelottava, pelottava skenaario monelta osin. Tässä kun me mietitään mistä se johtuu, että se on pelottava, niin kun meillä on inflaatiota, niin periaatteessa keskuspankkien pitäisi nostaa korkoja, jotta hillitsee hintojen nousua, mutta toisaalta jos nostetaan korkoja, niin se on myrkkyä talouden rattaille ja sitten tulee talous pysähtyy, että se tässä on ehkä se suurin kysymysmerkki ja uhka ehkä sijoittajan näkökulmasta, mutta sitten toisaalta, kun me mietitään, niin yksittäiset yhtiöt voi navigoida hyvinkin erilaisissa tilanteissa ketterästi, ja osakepoimijallehan jokainen päivä on on jonkunnäköinen yhtiö tarjolla sitten tuolla pörssissä.
1: Joo, toi on mielenkiintoinen, että koko ajan menee ne heikot ennusteet, menee entistä heikommaksi, ja sitten puolestaan ne niin kuin talouskasvuennusteet menee koko ajan myöskin huonommaksi, että me koko ajan, koko ajan me, me silloin kun koronasta toivuttiin, niin mä muistan, kun me ylitettiin jatkuvasti noita odotuksia, tulosylityksiä tuli, sitten niitä odotuksiakin veivattiin jatkuvasti ylöspäin, niin nyt me ollaan vähän niin kuin saavutettu se piste, että nyt ne onkin sitten veivattu liian ylös, nyt niitä veivataan alas ja korkoja veivataan ylös. Eli nyt alkaa näkyä, että se momentum saattaa viedä myös toiseen suuntaan ja just tämä mainitsema taantuma ja pahimmassa tapauksessa stagflaatio on ihan mahdollisia, varsinkin kun se on kustannusinflaatiota nimenomaan, eikä puhtaasti kysynnästä johtuvaa inflaatiota, mikä olisi sitten vähän helpompi taklata.
2: Joo ja sitten jos me mietitään tätä, niin keskuspankkirjehen pitää aina olla optimisteja koska jos he rupeavat ennustamaan talouden hidastumista, niin sit se on itseään toteuttava ennuste. Kyllä. Ja, ja en yhtään kadehdi heidän, heidän asemaansa tässä nykytilanteessa. Ja nyt kun kaikki joutuu pakonsanelemana reivaamaan sitten noita ennusteita alaspäin, niin siitä tulee sitten ehkä tämmöinen hiljalleen itseään ruokkiva kierre. Mutta kaikki, kaikki kuitenkin pysyy lähtökohtaisesti optimisteina. Että sellaisia päivän henkilöitä ei ole ihan vielä niin paljon mediassa näkynyt.
0: Joo, kyllä ei nämä päättävät tahot, kuten sanoit, niin oikein sellaisia saakkaan olla. Jos nyt vaikuttaa siltä, että tämmöinen hidastava rahapolitiikka on yksi suurimmista riskeistä, niin miten tämmöistä riskiä voi hajauttaa pois? Tämä tuntuu aika vaikealta, kuitenkin hajauttamisen pääidea on välttää tai jotenkin ennaltaehkäistä riskejä, niin onko sillä jotain ajatuksia tähän, että Miten tämmöistä riskiä voisi lähteä hajauttamaan niin osakepoimien näkökulmasta?
2: Joo, se on tosi, tosi hyvä kysymys. <laughs> <Mistä>? <laughs> totta, ei, ei, mikään, totta, totta. ei mikään helppo kysymys. Ei, joo. Mä itse olen miettinyt sitä niin, että nyt tässä, tässä tota yhteydessä, kun meillä inflaatio on kiihtymässä ja stagflaatio, Uhka on realistinen, niin silloinhan, jos on ymmärtänyt oikein, niin tota, välttämättömyys, eli niin tarvikkeet ja palvelut, on sellaisia, jotka, joiden kysyntä ei vaan niin kuin lakkaa. Energia, mm. ruoka, ö, mitä, mitä ikinä. Ja sitten niihin liittyvät palvelut, niin esimerkiksi niin pankkipalvelut. Niitäkään ei oikein voi kukaan ottaa pois omasta. Tota, Kulutus sen sijaan niin autot ja kaikki tuommoiset, niin niitä lentämistä voidaan rajoittaa ja niin edespäin, niin, tota, ehkä nyt tässä yhteydessä se mun viime vuonna aloittama, ostetaan pankkia, pankkeja ja tota, finanssisektorin osakkeita plus sitten tota, Tokmania, eli päivittäistavarakauppaa, niin se on itse asiassa ollut yllättävän, yllättävän hyvä, vaikka mä olen eri syystä aikana aloittanut, että sitten semmoiset niinku raakaaineethän on usein tämmössessä korkean inflaation ympäristössä käsittääkseni kanssa allet niin hyvä, hyvä kohde että tuota, sijoittaa niin itse johtuen mun sijoitustyylistä tai strategiasta niin ostaisin näiden yhtiöiden osakkeita en niinkään fyysistä kultaa tai en ninkään tuota, tai mitä mitään ikinä että että ehkä, tai kahvifutuureita, kahvihaa on joka suomalaisia liikuttaa hirveän paljon, ja sen hinta varmaan niinku tuplaantuu vuoden päähän. En, en osaa sanoa, että mikä, mikä, mikä se niinku viisasten kivi tässä yhteydessä olisi. Sitten toisaalta, jos me mietitään sitä, että paras tapa hoitaa velkaa on inflaatio, ja tuota, siinä mielessä semmoinen niinku velkavipu tahtiin ja ostaa asunnon, voi olla ihan ok vaihtoehto, ot sillä, sillä huomiolla, että sä selviydyt korkeassakin korkotilanteessa siitä niin kuin velvoitteista, että, Kyllä. Tai että sun on niin. se inflaation tahtiin sitten.
1: Kyllä, onko toi niin kuin sitten pelalliselle ehkä parempi tilanne, mutta kuitenkin jos miettii kovaa inflaatiota, että se syö meidän ostovoimaa, niin sekään että inflaatio syö velat pois, niin se ei ole tavallaan koko kansantaloudelle mikään kovin herkullinen ratkaisu, että <laughs> ehkä se on enemmän vastakkainasetteluun sitten niin kuin mm. velkoja ja velallisen välillä. Että mieluummin ehkä sitten inflaatio syö mun takaisin maksettavaa lainaa kuin että mulla olisi sitten niitä saamisia joltain muulta, mitkä mm. sitten vähemmän arvokkaita tulevaisuudessa.
2: Mm. Ja ehkä paras mitä ihminen voi tehdä niin on, että sitä mukaan kun Raha kertyy tilille, niin ostaa säännöllisesti osakkeita tai rahastoja, tai jos tuntuu pahalta että pelottaa niin paljon velan, oman asuntovelan määrä vaikka, niin sitten voi tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä, mutta ehkä itse suosisin sitä arvopaperisijoittamista.
0: Kyllä, ja harvoinhan sitä voi, mennä, sitä voi mennä pahasti pieleen, jos sä sijoitat vaikka 50 vuotta ajallisesti, ja Yhtiökohtaisesti hajauttaen osakkeisiin, niin tavallaan on aika, aika harva riski, mitä sillä lailla ei voi hajauttaa pois.
2: Mm, kyllä. Mitä suurempi volatiliteetti markkinoilla on, sitä parempi ostopaikka se yleensä historian on ollut. Että kyllä. Nytkin meillä mm. on korkea volatiliteetti ja näköisiä uhkakuvia horisontissa, niin tota, ajallinen hajauttaminen ja se niin kuin, longina, niin se on ollut ihan hyvä strategia tähän asti, ja ei ole mitään syytä ainakaan mulla epäillä, että, ettäkö se olisi tota väärä, väärä ratkaisu sitten jatkoa käyntä.
1: Kyllä nyt tämä niinku trendikäs teema on muuttunut tekkiosakkeista osakkeista ajalliseen ja maantieteelliseen hajauttamiseen, <tuh> ja pitäisikö meidän ottaa vielä, tää nyt on, täytyy sen verran sanoa kuuntelijoille, että älkää mitään vinkkejä ottako, että tosi vastuutonta spekulointia vaan, mutta jos me otetaan vielä arvaukset, Viktor voi vaikka aloittaa, että mihin uskot tilanteen kehittyvän tässä lähivuosina jotain paras ja huonoin skenaario tai toteutuuko stagflaatio, niin mikä on viimeinen tällainen leikkimielinen tuomio tähän?
2: Ehkä se paras skenaario voisi olla, että me palataan semmoiselle perinteiselle kasvuoralle, jossa indeksitasolla tuotto olisi semmoinen 7-8 prosenttia. Nyt kun on ollut aika hullu, hulluja vuosia historiassa, niin pitää olla sit negatiivisessa, hulluja, negatiivisessa mielessä hulluja vuosia lähitulevaisuudessa, lähi mutta ehkä se keskimäärin niin palautuisi siihen 7-8 prosentin indeksituottoon, ja se olisi palautuisi niin ihan vuoden, kahden, kolmen sisään, niin se olisi mun mielestä niin semmoinen paras ja aika realistinenkin skenaario. Sitten mikä se huonoin skenaario on, niin se olisi tosiaan se, että meillä on ja käynnissä ja sitten toisaalta ehkä Suomen, Suomen tasolla se, että meillä inflaatio laukkaa ja sitten palkat nousee inflaation kanssa samassa suhteessa, joka nostaa edelleen inflaatiota ja sitten meillä onkin onkin tota aika kurja kierrevalmiina. Kierre se on ehkä sitten se huolestuttava skenaario Suomen, Suomen tasolla.
0: Kyllä, minulla on pakko tyylisesti olla samaa mieltä nyt Victorin kanssa tuosta hyvästä ja huonosta skenaariosta, että ehkä hyvään skenaarioon tai parhaaseen skenaarioon voi lisä, voisi lisätä sen, että inflaatio saataisiin noin 2 prosentin tasolle, mitä se historiallinen tavoite on ollut ja se pikkuhiljaa tätä ylivelkaantuneisuusongelmaa sitten, sitten söisi pois. Poistota, se on ehkä tämmöinen pienin paha näistä, miten tämä velkausus voidaan ratkaista. Ja samoin myös huonoin skenaario, niin kyllä, kyllä stagflaatio ehdottomasti olisi se, olisi se huonoin skenaario. Ja niille, kelle termi on vähän vieraampi, niin siis äh, korkea tai ylipäätänsä inflaatio samalla, kun talous on taantumassa, niin on sitten stagflaatio. ja Aika harvalle ihmiselle on millään
1: lailla positiivinen asia. Kyllä, Muuten oon muuten tyylsiä sanovaa, että sama. Vähän niin kuin alastella <tos> tota, tutustumiskierroksessa totuttiin sanomaan sama kuin edellisellä, mutta ehkä jos tuo jotain lisää, niin onneksi indeksi jo kokonaisuutena hinnoittelee huonojakin skenaarioita sisään. Että ei olla enää osakemarkkinoilla niin huonossa tilanteessa kuin mitä ennen joulua oltaisi oltu, jos nämä olisi realisoitunut, Et nyt ollaan otettu ilmoja pois sieltä, mikä on niin kuin huajentava juttu.
2: Kyllä. Kyllä. Sitten jos me mietitään tuota stagflaatiota, niin käsittääkseni 70-luvulla on ollut viimeksi tämmöinen stagflaatiotilanne kriisin yhteydessä, että tota, tai puuttuu yhtä paljon stagflaatiosta kuin nyt. Että Näitä ei, näit ei kovinkaan montautu ihmisen niin että Jos me nyt päädytään stakflatoriseen tilanteeseen, niin se on sit meidän elämän ainoa. Ettei,
0: si- Ainakin toivottavasti.
2: Niin, toivottavasti. <laughs> Kyllä.
0: <laughs> Joo. Hypätään vielä, vielä meidän viimeiseen tämmöiseen aihekokonaisuuteen, joka on sijoituskäsin sijoituskilpailu, missä Suomen jätkin. On, on mahdollistamassa tätä, tätä kilpailua. Ja Viktor, ekana pitää kysyä sinulta, että millä strategialla se lähet mukaan, mukaan kilpailuun? Ei tarvii sun niinku voittaja pitkään välttämättä paljastaa, mutta yleisellä tasolla.
2: Joo, mä luulen, että mä otan 3-5, ehkä 6 tota, yhtiötä tasaosuuksilla ja sitten tota, mietin vielä, että Varmaan mä vaihdan ne vielä kolme kertaa tässä, tässä välissä, just ennen kuin tuota tulee, tulee tuota close-outsen paikka sille, sinne, siihen kilpailuun. Mutta tuota, ehkä lähden semmoisella momentumilla liikkeelle. Jos, jos niinku puolet olisi momentumia ja puolet olisi ihan puhtaasti aliarvostettua fundaa, niin mä luulen, että tämä voi olla semmoinen hyvä. No mä varmaan ensi viikolla, jos kysyt, niin mulla on ja eri... eri
1: Tuohon no sopivasti pitää kysyä nyt, että mainitsit, että halpoja arvostuksia, niin onko tämä arvo vai kasvusijoittajan vuosi 2022?
2: Mä luulen, että tämä on enemmän arvosijoittajan vuosi kuin kasvusijoittajan vuosi, koska tässä kuitenkin korot, korkoja nostetaan molemmilla puolella Atlanttia. No ei ehkä Euroopassa, ei nosteta, me ollaan siinä vaiheessa, mutta vain, <laughs> ainakin ilkeissä nostetaan korkoja. Niin tota, mä luulen, että iso raha hakeutuu edelleen arvoosakkeisiin tai, tai tämmöisiin niin laatuyhtiöihin.
0: Joo, varmaan aika, aika samalla linjoilla sun kanssa tästä. Sitten semmonen nyt on puhuttu paljon markkinatilanteesta, niin miten, miten se vaikuttaa osakevalintoihin? Tai nyt ehkä vähän, vähän niin kuin alustettukin sitä, mutta tässä vielä vaan haluat tarkentaa.
2: Ja mä luulen, että, että tämmöisessä korkean inflaation tilanteessa niin ehkä justi energia, sitten varakauppa voi olla, voi olla yksi sitten tuota, raaka-aineet yksi. Ja jos miettii, että hinta niin hintahan nyt on ihan hirveällä laukalla, niin nyt on, tarvitaan sitten aikamoista niin kuin arpa-onnea, että tuleeko se alas yhtä voimakkaasti kuin noussut vai jatkaakse hmm. samalla tasolla. Että ehkä, ehkä näiden kautta hän sitten nyt yhtiövalinnaksi.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Tota, kerrot vielä tähän jakson loppupuolelle. Nyt varmaan moni on kiinnostunut, ketkä vielä tähän kilpailuun liittyneet, että miksi niiden tulisi ilmoittautua mukaan. niin Jos nyt lähdet kertoa tästä Suomen osakesäästöjen vuosijäsenyydestä, mikä on sitten palkituna top 10
2: Joo, eli kymmenen parasta saa meiltä vuosijäsenyyden ja tuota, oikeutta kaikkiin jäsenetuihin kuin, kuin mitä tuota, kaikille jäsenille muutenkin. Ja jos on jo ehtinyt liittyä jäseneksi, niin saa sitten joko rahat takaisin tai ohjattua, ohjattua sen jäsenyyden sitten kaverille tai viholliselle ihan kuinka haluaa. Ne kuitenkin, pitää olla kuitenkin lähempänä, lähempänä kuin kaverit niin kymmenen kymmenen parasta pääsee sitten ilmaiseksi tähän meidän hienoon yhteisöön.
1: Kyllä oli ihan loistava. Ja nyt lisätietoja, jos porukka miettii, niin sijoituskasti.fi-sivuilta löytää. Sieltä vaan ilmoittautumaan lataamalla Investedin sovellus, muita huippupalkintoja myös luvassa. Ehdottomasti se niin kuin, mun mielestä suuri juttu tässä kisassa on se yhteisöllisyys ja sä pääset haastaa Viktor Snellmanin kisassa, sä pääset haastaa mut ja Kevinin kisassa ja mahdollisesti myös jotain muitakin ammattisijoittajia, josta lisää sitten myöhemmin. Eli tosiaan siisti homma skabailaa voit ottaa muutaman kaverin mukaan ja heittää vaikka jonkun oman betin vielä siihen, joku kymppi tai joku muu kanssa, että kukaan on niin teidän keskenäisen kilpailun voittaja, niin sehän on niin mitä parhainta ajan viettää sitten loppuvuodella.
0: Kyllä, ehdottomasti.
2: Sitten me voidaan varmaan tehdä näistä top kymmenestä, niin tuota, haastatella viisas rahalehteen sitten, että mitkä on olleet ne parhaat strategiat, no niin. ja on pää, päädytty juuri tähän, tähän niin voittavaan kymmenikköön.
0: No niin, siinä vielä ekstraanaakki kaikille osallistujille. Joo, hei, mutta tähän kohtaan pakko kiittää, Viktor, oli tosi mahtava saada tänne vieraksi ja vähän, vähän kuulla sun ajatuksiin liittyen nykyiseen markkinatilanteeseen. Tämä oli, tota, saatiin paljon irti ja niin varmaan sai myös kuuntelijatkin.
2: Kiitos, että pääsin tänne jakamaan ylitse pääsemätöntä viisautta, joka on opittu kaikilta muilta ihmisiltä mun ympärillään. Kyllä. Tämä oli mukava, mukava keskustella teidän kanssa. Ja, tuota, Kaikille kuuntelijoille, niin hyviä sijoituksia.
0: Kyllä. Kiitos Kyllä. kaikille kuuntelijoille ja me nähdään ens, ensi jaksossa.
1: Joo, kiitos Victoria kuuntelijat. Se so, on